0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días a todos, bienvenidos como cada domingo a Teoterapia Expreso. Esto es este nuestro espacio dominical, nuestra cápsula que compartimos semana tras semana. Hemos venido hablando, bueno, desde la semana pasada, lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 4. Recordemos un poco la historia de Débora y Barak. El pueblo de Israel estaba, digamos, subyugado, estaba sometido bajo la mano cruel de uno de los reyes de Canaán, conocido como Jabín. Dice que él reinaba en la tierra de Azor. Él tenía un eh, capitán, podríamos decir el comandante de su ejército que se llamaba Císara. Y, pues, el pueblo, este pueblo de Javín y de Císara, habían oprimido a Israel. Dice que con el dado durante unos 20 años. Sin embargo, nos dice aquí la palabra de Dios que, que había una mujer que se levantó, una mujer llamada Débora. Era gobernadora, profetiza de su pueblo, del pueblo de Dios. Y... Y ella entonces toma a un varón, Barak, de la tribu de Neftalí. Y ella, ¿qué le dice a Barak? Lo manda a llamar y le dice, recordemos jueces 4, 6, al 7, porque ahí es de donde vamos a retomar. No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón yo atraeré a ti, a la roya Sisona Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ve lo que Débora le dice a Barak. Le dice, junta a tu gente en el monte de Taur. Primero. Ante la amenaza de Císara. Tenía 900 carros cerrados. Esos eran tanques de guerra para modernizar un poco aquí este término, eso lo abordamos la semana pasada. Entonces, estamos hablando de un ejército imbatible. Además, obviamente todos aquellos que lo acompañaban eh, a través de otro tipo de medio de movilización, inclusive, pues, por supuesto, eh, el que siempre ha caracterizado a los ejércitos, que es a pie también. Segundo, le dice, toma 10.000 hombres, de Neftalí y de Saúlón. Quiere decir, de dos de las tribus de Israel. De, de lo que... Componía todo el pueblo de Israel. Toma diez mil hombres. Y en tercer lugar le dice. Y Dios atraerá a ti a Císara. Bueno, eso es lo que Dios le manda a decir. Y yo atraeré a ti a Císara, Lo que Dios le manda a decir por medio de la profetisa, por medio de la gobernadora de Débora a Barak. Miren, que ahí está lo que Débora le dice a Barak. Pero también encontramos concretamente lo que Barak le responde y ahí necesitamos entrar al capítulo cuarto de, de jueces bueno, continuamos, quiero decir al capítulo cuarto de jueces pero esta vez entrar en la respuesta de Barak que está en el versículo octavo Barak le respondió si tú fueres conmigo, yo iré pero si no fueres conmigo, no iré la respuesta es muy clara dos alternativas yo voy o no voy. Pero voy a ir si tú vas conmigo, Deborah. Si no vas conmigo, yo no iré. Hay que hacer un alto en el camino. Vean qué que palabras las de Barak. Una mujer, esposa. Era la mujer de la Pidón, me dice. Era juez. Gobernaba sobre el pueblo de Israel. Juzgaba a su pueblo. donde da entender que lo hacía muy bien. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo más allá de lo que seguramente hemos aquí mencionado. Pero Barak pues había venido dudando seguramente. Por eso le dice, no te ha dicho Dios. O sea, esto es algo de lo cual hemos venido hablando desde antes. Dios te lo ha dicho desde antes. Ya está bien. Ya es hora. Ya han pasado 20 años desde que estamos sometidos a... Bajo la mano, bajo la persecución, bajo la crueldad de Jabín y de su comandante, de Císara. Y nada podemos hacer. Entonces, Barak, pues, él, él eh, necesita seguridad. Y miren que la seguridad se la daría Débora, una mujer de Dios. Usted podrá decir, no, pero caramba, ¿qué tal eh, eh, Barak? Bueno, eh, ahí. ¿Qué tal este, este personaje? ¿Qué tal Barak? Eh, ¿Cómo le responde eso a una mujer? Le faltó valentía, le faltó coraje, eh, le faltó pues, ser lleno de Dios. Pero vean qué interesante. Aquí encontramos nosotros también algo que es clave, el papel de una mujer que tenía liderazgo. Y hoy tenemos también muchas mujeres que tienen liderazgo que por cierto aquí me describe claramente que Débora era, era una mujer en todo el sentido de la palabra y, y nunca renunció a su condición de mujer, era femenina, todo lo que ustedes quieran adjudicarle a ella. Y entonces continúa la historia allí. Si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueras conmigo, no iré. Pero ¿cómo continúa la historia? Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Jueces capítulo 5 es un cántico. El cántico de Débora y Barak que detalla algunos acontecimientos o básicamente todo lo que estaba aconteciendo aquí en el capítulo cuarto. A través de un cántico. Entonces detalla algunos puntos, algunos hechos que la lectura misma de los acontecimientos de Jueces 4 no lo hace. Pero para eso está Jueces 5. Entonces necesitamos no recorrer todo Jueces 4 y después Jueces 5, sino verlos paralela y simultáneamente. Y entonces me dice así la palabra de Dios en Jueces, capítulo 5. Pero vamos a ir de un versículo al otro, de jueces 5, mientras vamos haciendo el paralelo y pues eh, adjuntándolo al respectivo relato de jueces 4. Bueno, lo mejor es hacerlo y ahí nos va quedando totalmente claro. No olvidemos, Barak le dice, si tú vas conmigo yo voy, pero si tú no fueres yo no iré, punto. ¿Cuál fue la decisión de Débora? Pues Débora dijo, no, pues sí, o sea, yo, yo iré contigo. Ese es el versículo noveno, claro que sí, yo iré contigo. Pero antes de pasar al versículo noveno, quisiera detenerme e irme a Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice así, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Qué pasaje tan espectacular, a mí me parece bellísimo. Pero además, cuando uno lo lee a primera vista, pues seguramente se mira muy por encima. Las aldeas estaban abandonadas por la crueldad de 20 años de Javín, de aquel rey poderoso de Canaán que reinaba en Azor. El pueblo estaba totalmente subyugado, el pueblo estaba pisoteado, desanimado. El pueblo estaba sin esperanza alguna. ¿Pero qué me dice? Habían decaído. Mira aquí me, lo que me menciona. Abandono, decaimiento. Eso lo dice todo. Desastre. Hasta que yo de ahora me levanté. ¿Qué importante es esto? Una mujer que se levantó. Hasta que yo me levanté. Y fue la mujer la que se levantó. Y hay mujeres que se han levantado a lo largo de la historia. Bueno, podemos mencionar muchas de ellas, pero aquí quisiera centrarme en la historia de ahora. Hasta que yo me levanté. Y continúa diciendo, me levanté. Nuevamente esa palabra la reitera. Aparece ahí un par de veces, pero seguido, hasta que yo de ahora me levanté. Yo lo hice. Pero miren el énfasis que, dice, que, que, que expresa aquí, que dice. Hasta que yo me levanté, no, hasta que yo, de Débora, y, y pone su propio nombre, haciendo hincapié en la decisión que ella tomó. Ella no esperaba que nadie se levantara. Los hombres no se levantaron, los ejércitos no se levantaron, los hombres que tenían espadas no lo hicieron. Discúlpeme, aquí yo, yo empleo un término que se entiende muy bien en nuestro contexto latino los machos no se levantaron, en un contexto muy nuestro, en un contexto muy ecuatoriano, muy colombiano, muy mexicano, los machos no se levantaron, no, me levanté yo, una mujer, una esposa, una mamá, ella era juez, ella era gobernadora, yo me levanté, pero ahí no culmina este versículo, dice como madre en Israel, entonces ahí minimizo el tema, ah no, pues no, se levantó como madre No, no, pues qué maravilla Hubiera sonido mejor Hubiera sonado mejor que hubiera dicho Me levanté como guerrera en Israel Me levanté como una valiente en Israel Me levanté como gigante en Israel No, como madre No, terrible Y quiero decirles que yo discrepo de esa apreciación o Está sea, en la lectura que yo le oía esto me levanté como madre. Y hago ese énfasis y levanto la voz. No dice como guerrera. Como atalladora. Como madre. ¿Y por qué hago énfasis en ese término? Aquí las mujeres que me están oyendo, que son demasiadas, y muchas de son madres, lo saben muy bien. Métase usted con una mamá. Métase usted con un, unos hijos cuando su mamá está allí y usted se enfrentará a una leona. Téngale pánico cuando usted se mete con los hijos en presencia de su mamá, cuando trata de agredirlos, cuando trata de, hacerle, de hacerles daño. Esa mujer los va a defender con su vida. Esa mujer toma fuerza, no se intimida. Hasta lo mira usted, fijamente, si usted es el agresor en esta ilustración. ¿Qué necesitaba Israel en ese momento? Una madre. Necesitaba algo más que un soldado. Necesitaba algo más que un guerrero necesitaba algo más que un comandante algo más que un general como el que tenía por ejemplo Javín que era Císara hablando acerca del rey de Canaán del, de, de quien, aquel que reinaba en Azor me levanté como madre en Israel y así lo fue miren que ella gobernó como madre una mujer que gobierna como madre piensa en los suyos antes que pensar en ella. Hoy, hoy en día pensamos todo lo contrario, ¿no? Los gobernantes piensan primero en ellos y luego y en su grupo privilegiado y luego en el pueblo, si es que lo hacen. Que por cierto, ni eso lo hacen. Entonces, no minimice este término, por el contrario. Ponga este término donde le pertenece, en el crudito, en lo más alto de todo. Me levanté como madre en Israel para mí esto es esto es demasiado diciente. yo he conocido mujeres valientes en esta familia de la teoterapia también a lo largo de la historia sí, mujeres muy muy valientes como Deborah centrada era ella muy centrada o sea centrada en Dios tiene una clara visión de Dios y tiene una clara visión de quién era ella y tomó la decisión de levantarse pero no se levantó simplemente se levantó como madre ¿ante qué? ante el abandono y ante el decaimiento porque una madre no deja a sus hijos ni abandonados ni deja que ellos decaigan por eso esos dos términos son importantes de aquí el versículo 7 se levantaron como tal no minimice a una mujer en este sentido sea esta casada o sea esta soltera. Conozco valientes mujeres que le sirven a Dios en diferentes países, llámese Colombia, Ecuador, llámese Venezuela, llámese México, Estados Unidos, llámese Italia, Francia, España, Alemania. Aquí puedo mencionar muchos países, en cualquier parte del mundo las conozco que le sirven a Dios, consagradas a Dios, solteras ellas. Que tiene el llamado claro de servirle al Señor, que son misioneras. Entonces, muchas veces, pues, a veces se mire y dice, bueno, pero, pero ¿qué puedo aportar? Cuidado, cuidado con ello. Porque una mujer se levanta como madre. Y eso es lo que, lo que tenemos aquí. Se levantan como madres sobre, sobre un pueblo. Ella llegó a ser juez, gobernadora. Era profetisa también. Claro, en este caso particular ella era mujer de la pido, pues era casada. Claro que sí. Pero vamos a ver lo centrada que era ella. Centrada en Dios, centrada en los principios de Dios. Pero vamos a ver lo que ella hace también jueces 5.8 me dice pasando a ese cántico al cántico de Débora y Barak, dice cuando escogían nuevos dioses la guerra estaba a las puertas se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel aquí algo delicado es que Débora también se levantó ante la idolatría de su propio pueblo es que aquí vemos que lo uno no está ligado al lo otro ¿Qué nos dice la palabra lo recordemos aquí un poco los primeros versículos de Jueces 4. Primer versículo: Que los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Volvieron nuevamente a hacer lo malo. ¿Y qué significa volver a hacer lo malo? Se apartaron de Dios. Y cayeron entonces, bajo la mano de Jabín, rey de Canaán, y de Cisara, capitán, o sea, general. Del ejército del rey, del poderoso rey Jabín. ¿Qué me dice? Los entonces, ¿qué pasa? Bueno, te ubiquemos esto. Se apartaron de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Al apartarse de Dios. Cuando yo me aparto de Dios, entonces ¿qué sucede? Caigo en idolatría, busco nuevos dioses con minúscula. Y la guerra estaba a las puertas cuando yo me aparto de Dios entonces caigo bajo la mano de Javín pero, pero aquí vemos una secuencia me aparto de Dios escojo nuevos dioses viene Javín caigo bajo la mano de Javín y de Císara y clamo a Dios el pueblo clama a Dios y luego de eso que viene se levanta a Dios. Dios pone a Débora y Débora se levanta miren la secuencia importante todo esto el pueblo estaba allí se aparta de Dios segundo qué hacen escogen nuevos dioses tercero caen bajo la mano de Javín que siempre había estado desechando pero que esta vez ya los venían sometiendo durante 20 años 20 años apartados de Dios miren lo que está ocurriendo 20 años con, con, con ídolos con, en idolatría luego qué ocurre claman a Dios y Dios, ¿cómo le responde? Levantando a Débora. Dice, entonces yo, Dios puso a Débora. ¿Y Débora qué hizo? Me levanté con madre él Y Dios puso una mujer para que fuera madre sobre su pueblo. Que sea respuesta para su pueblo. Y yo he visto esto. Mujeres valientes que están ahí ministrando, trabajando, pastoreando. Familias también. ¿Cuál Débora? ahí están, qué tan útiles han sido dentro de los planes de Dios, qué tan útiles han sido dentro del servicio, dentro del ministerio. Muchos, inclusive muchas, están bajo su liderazgo espiritual, bajo su guía espiritual. De ahora entonces, también se levantó Frente a su propio pueblo. Se levantó ante la idolatría de su pueblo. Ella no cayó en eso. Pero se levantó ante la idolatría de su pueblo. Porque el pueblo había escogido apartarse de Dios. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Les voy a dar a Débora. Bueno, ahora sí vamos a jueces 4. Recordemos, Barak le dice, si usted va conmigo yo voy, si no, yo no voy. Punto. Versículo 9. Bueno, ya sabemos lo que pasó que ahora se levantó hoy. Y esa fue la decisión que ella había tomado en medio de todo lo que estaba pasando. En medio de su pueblo, nadie levantaba espada, por cierto me dicen. Nadie levantaba escudo, nadie levantaba lanza. Entre 40.000 en Israel, nadie lo hacía. La guerra estaba a las puertas, pero nadie se despertaba. O sea, la guerra estaba a las puertas. O sea, cada vez era peor. Pero la guerra viene y... No, que hagan lo que quieran. O sea, se rindieron antes de que la guerra comenzara. La guerra era inminente, eso es lo que quiere decir. Después de 20 años de crueldad, ya entonces, eh, si Sara lo tenía claro, ahora sí vamos a arrasar con todo, vamos a destruir con todo. La instrucción clara de Javín, eso lo deducimos inequívocamente. Iré contigo, dice el versículo noveno mal no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque mano de mujer venderá a Jehová a Císara y levantándose de ahora fue con Barak a Cedes. Ve lo que le responde. Iré contigo. Pero que quede claro que la gloria no será tuya porque Dios te va a dar la victoria. ¿no? Ten, tenlo claro. Bueno, seguramente todavía estaba ahí como dubitativo Barak. Pues, ah, pues al final y Barak le dice hombre, yo no voy si tú no vas. No es que estuviera muy seguro, pero le dice, porque mano de mujer venderá Jehová a Císara. ¿Se está refiriendo a ella misma? No, se está refiriendo a otra mujer. Bueno, está aquella mujer, esta mujer de ahora, que sin duda alguna fue es fundamental para la derrota de Císara y de Javín. Pero habría otra mujer al cual referiremos más adelante. No será en este día. Entonces tenemos que limitarnos ahí simplemente a mencionarlo. Dice, y, y levantándose de hora, otra vez ese tiene que levantar. Y se fue con Barak a Sedes. ¿Y luego qué pasó? Ella llegó a Sedes. Y allá pues estaba con Barak y ahí juntó a aquellos que iban a batallar contra Císara. Pero nuevamente tenemos que volver. A jueces 5, al capítulo siguiente. Miren lo que dice el versículo 12 dentro del cántico. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Miren que esas fueron las palabras de hora para Barak. Y lo expresa a través del cántico. Que. Ella entonó después de la victoria que Dios les dio. Cuando Débora despierta, pues también despierta a Barak. Cuando ella se levanta, levanta también a Barak. ¿Y qué es lo que le dice? A Barak, entona cántico, Barak. Tranquilo, Barak. Barak seguramente estaba muy intranquilo. Estaba temeroso. Eso es demasiado evidente. Levántate, lleva tus cautivos. Entonces ya le pone una responsabilidad a Barak, mira, lleva a tus cautivos. Eso es lo que ella le dice. Vas a llevarlo. Dios te va a dar la victoria, pero la gloria no será tuya, Barak. O sea, no te vayas a comer el cuento. Dios te va a dar la victoria. Dios está contigo. Miren que él, ella no suplanta nunca a Barak. Lo que lo, lo, que lleve, lo lleva a hacer es a que se despierte y a que se levante, y a recordarle las palabras de Dios, no te ha dicho Dios, no te ha dicho Dios Barak, hijo de Abinoam, de la tía de Neftalí, no te ha dicho que subas al monte Tabor, que anda con diez mil de Sabulón, anda con diez mil entonces, bueno de Sabulón, de Neftalí, que ahí yo untaré, a contra ti y allí yo te daría la victoria no te ha dicho Dios eso es lo que hace pero mire que de manera alguna y respeta a Barak por el contrario sabía que Barak estaba llena de temor y no le dijo bueno pero cuál es el miedo Barak no no ella necesitaba que Barak estuviera fuerte fuerte para la batalla no lo necesitaba minimizado no lo necesitaba acomplejado no Qué mujer Tan espectacularmente sabia Es de ahora El guerrero era él Era la madre de sur Israel Pero el guerrero era él Eso es lo que una mamá hace Por cierto con los suyos Los catapulta Y dice mire haz esto Levanta el espada. Dios te da la victoria Mira, Dios tiene planes maravillosos para ti. Esto es, este es lo que Dios tiene para ti. Bueno, yo te voy a acompañar, hijo, pero tú eres el que va a librar la batalla. Voy a estar contigo si sí. voy a subir hasta el monte de Tabor. Eso vamos a verlo también. Aquí, aquí literalmente lo registra de esa manera. Pero lo anima y no lo deja. No lo deja, no lo suelta en momento alguno. Lo lanza, en otras palabras. Lo impulsa. Pero también es importante llenarlo de seguridad. No era el momento entonces de minimizarlo. No es el momento de recordarle la palabra de Dios. No te ha dicho Dios. Miren que no le dice ella, ¿no? No te he dicho yo. No, le dice no te ha dicho Dios. Es una mujer de Dios. Mira, Barak tenía claro que por encima de él estaba Dios. No le afectó a la valía nuevamente a Barak. No, por el contrario, lo llenó de valía, lo llenó de entusiasmo. Por eso le dice, entona cántico, hijo de Abinoam, lleva a tus cautivos, levántate, Barak, despierta, Barak. ¿Y qué me dice? Sí, versículo 10. Y junto a Barak, Saúl, Onián y Estalía, en sedes. ¿Dónde estaba allí, junto con de ahora, y subió con diez mil hombres a su mando, y de ahora subió con él. Jueces 5:9. ¿Quién me dice? De ahora dice: Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Qué palabra tan bella la de Débora mi corazón es para vosotros yo estoy tan segura de la victoria de Dios Barak y jefe de Israel que yo voy a subir con ustedes hasta el monte de Tabor si se la va a rodear el monte de Tabor pensando que la victoria la tiene ya ganada que los tiene rodeados a todos ustedes si sí va a pensar que ustedes cometieron el peor error estratégico desde el punto de vista militar al subir al monte de Tabor porque no tienen escapatoria de allí y los van a rodear pero estoy seguro de que Dios les va a dar la victoria ellos están seguros que ellos están seguros que los, tienen, que los van a rodear y van a venir y van a decir pero ¿qué es este como decimos este papayazo que nos dio Barak pero qué fatuo, qué necio, cómo se confina ahí en un monte, lo vamos a rodear con nuestros carros, con nuestros ejércitos, con nuestro numeroso ejército, imbatible. Ellos van a decir, no, tiene unos pocos hombres, unos 10 mil. Y entonces ellos, ustedes los van a atraer, porque Dios los va a traer cuando ustedes van al monte de Tauro. Pero estoy tan seguro de la victoria Que yo subiré al monte Tabor con ustedes Yo subiré Y ustedes van a batallar Otras palabras, miren lo que les dijo Lo que le quería decir de ahora Pues si ustedes van a morir Yo soy la primera, esta mujer Esta mamá Esta juez, la gobernante La gobernadora La juez, la profetisa Israel Será la primera que muera Pero estaré con ustedes allá arriba. Se afacedes, Luego subí al monte de Tabor. Junto con Barak. Junto con los jefes. Como dice aquí este pasaje. De jueces 5.9. Y junto con los 10.000. Yo subiré. Así lo dice. Mi corazón es para vosotros. Qué importante es liderar. Pero hacerlo. Con el corazón. Esto fue lo que ella hizo. ¿Se imaginan ustedes los jóvenes soldados, los hombres, con su escudo, con su espada, al ver que Dora subía con ellos? Es que Dora no los animó, diciéndoles, ánimo, ánimo, muchachos, ustedes pueden. No, claro que fue con palabras, claro que fue con aquello que expresa el cántico, pero más aún que ellos, que ello fue con su propia vida. Mientras ella subía el monte con ellos. ¿Ustedes que está ahí que creen que estaban pensando aquellos jóvenes, soldados, aquellos varones que, que podían ser hijos de ella, cuyas mamás se quedaron allá en el. allá abajo. Fue la única mujer que subió. De ahora seguramente tenía la edad de muchos de los soldados, de, de las mamás de los soldados. Pero ella subió con ellos. ¿Ustedes qué creen que eso causó? Ella les inyectó ánimo, valor, seguridad. Oiga, sí, Dios nos va a la victoria. Y aquellos que nos subieron de deberían se sentido avergonzados porque hay muchos que no subieron, la mayoría no lo hicieron. Había 10 mil, pero ¿qué pasa con el resto? Eso lo estaremos viendo más adelante. Qué maravilloso es este ejemplo. Mi padre me enseñaba, por cierto. Él esta semana o del miércoles cumplió, pues, era es, la fecha de su natalicio, bueno, él, él falleció hace 17 años. Y él hablaba acerca de esto. Un no dice, vaya, un dice, vamos. Yo eso lo aprendí de él, no solamente por lo que dijo, sino por lo que siempre hizo. Claro, así lo hizo. Pero también yo cuento con una, una mujer maravillosa. Mi madre, que todavía está aquí en medio nuestro. ¿Cuál de ahora? Siempre me ha acompañado. Siempre ha estado ahí con nosotros. Siendo ejemplo también. Aún siendo una mujer, pues, eh, bueno, no sé si decirles esto, pero ahora en agosto cumple 86 años. Lúcida, entera, saludable. Más o sea que, que muchísimas, Dios mío. Eh, centrada, centrada en Dios. De ella... Muchos la toman como ejemplo, pero, pero les digo, ¿cuántas la, la han imitado en cuanto a su cordura espiritual? Porque hay mucha loca por allá afuera, por cierto. Salen con locuras. ¿Cuántas la han imitado? Es que no se trata de admirar a una persona, simplemente. Se trata de imitar la fe de esa persona. Pablo, no lo olvidamos, decía, sé imitador de mí así como yo de Cristo. Y esto se los tiene que decir por cierto, y espero que esto lo tomen con madurez también pero también hay muchas que sí que sí son como Débora centradas apenas estamos ahí conociendo un poco acerca del carácter de Débora es mucho lo que tenemos que aprender de ella no solamente las mujeres, nosotros también uy demasiado mucho más de lo que de lo que usted y yo podemos creer Qué maravilloso ejemplo que fue de Débora, que nos da hoy Débora. Ella subió al monte de Tabor. Para ustedes es mi corazón, mi voluntad, mi vida es por ustedes. Yo voy a estar allá, en lo más alto del monte Tabor. Vamos a ver inclusive lo que sucede con Débora, con Barak. con todo con los diez mil con todo el ejército. Vamos a ver qué sucede con César, con sus 900 carros, con su poderoso, impatible ejército. Acerquémonos a Dios en oración. Oración de Dios, qué alegría leer ahí en tu palabra algo tan maravilloso. Esto tan maravilloso como, todo, todo tu pala como toda tu palabra lo es. Dios. Lo que tanto aprendo de ella Lo que mi padre nos enseñaba La estrategia de Dios son los hombres y las mujeres La respuesta de Dios son hombres y mujeres Cuando el pueblo se apartó Buscó dioses, buscó ídolos Clamaron a ti y tú le respondiste ¿De qué manera? Le diste a Débora ¿Y Débora? Débora se levantó Se levantó y lo primero que tuvo que hacer fue levantarse frente a los ídolos de su propio pueblo, que había caído en idolatría. Pero también se levantó ante quien debía hacerlo, ante Barak, pero también ante los suyos, ante sus jóvenes, ante sus hombres, ante sus soldados, ante sus fuertes. ¿Y de qué manera los animó? Cual Caleb cual aquel hombre que fue más fuerte a los 85 años que cuando tenía 40 como Caleb así lo expresa así Débora también si es posible Dios ser fuerte hasta lo último en mis años como Caleb como Débora si es posible Dios si es posible ser ejemplo, morir y molde. Si es posible animar, si es posible cambiar el temor, el miedo en otros por esfuerzo, por seguridad, llenarlos de valía. Y cómo lo hace Débora, con sabiduría, respetando siempre la posición que tenía y la función que tenía Barak nunca atropellando. Nunca irrespetando, nunca señalándolo, sino compartiendo con él la palabra de Dios. No te ha dicho Dios. Una mujer de Dios, una mujer que solo hablaba palabra de Dios. Esto yo te pido, mi Señor y mi Dios. Que hagas de mí un hombre, una mujer. Dios, recto, recta, consagrado a ti. Que anime a los míos, que anime a mis hijos, que anime a, mi, a, a, a mis nietos. Que los diga a esforzarse, que sea ejemplo mueble y molde para ellos. Pero también a todo un pueblo. A tu pueblo, Señor. Al pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero también a otros y más aún ahora. Ahora cuando la gente está, cuando hay un mundo que se sienta abandonado hay gente que se sienta abandonada y que está decaída ahí es donde los hijos de Dios hemos de levantarnos como Débora que necesitan nuestros países que necesitan nuestras ciudades hombres de Dios pero también necesitan mujeres que se levanten como madres en nuestra tierra Frente a esta batalla que estamos librando hoy. No es nuestra la batalla que sea tuya, mi Señor. No necesitamos soldados, necesitamos mujeres que, como madres se levanten. Sí, mi Señor, mi Dios. Y esto quiero ser, oh Dios, llevar, llevar tu palabra, llevar seguridad. Tranquilidad, paz, a que entonemos cántico, Dios, y a que fundamentemos, Señor, nuestra seguridad en ti. Sabiendo que tuya es la gloria y no nuestra, mi Señor y mi Dios. Gracias, Dios bueno, porque has escuchado nuestra oración. Gracias por ser el Dios de Débora. Y ahora, que el Dios... Que suoso en la vida de ahora, el Dios de Abarak, recaiga sobre cada uno de ustedes, en este día, en esta semana, que ya de comenzar, y siempre. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Para mí siempre es de mucha alegría el poder compartir cada ocho días este espacio. Teoterapia Expreso. Los espero el próximo domingo. Dios los bendiga.